0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在是美国东部时间8月28号星期六的晚上9点。那汉超课堂一般周末的节目，尤其是回到汉超课堂主场之后呢，最近这一个月画风都比较的奇怪啊，就是因为汉超老师周末明显是比较放松的，所以经常会说出一些啊匪夷所思的话，讲一些匪夷所思的题目啊。今天其实也是如此，今天我们。讲一讲案件啊，就是汉超老师化身名侦探柯南的忠实粉丝，我们来讲一讲古代的案件。那今天讲的这个案件呢，都是来自于清朝的时候啊、呃。这个清朝的时候，其实案件很多啊，无论是政治上的案件，还是民间形式上的案件啊，可以说都是数不胜数啊。中间有一些非常精彩的案件，比如说清朝末年有所谓的四大奇案啊，其实是五个案子，那都是案情扑朔迷离，情节。匪夷所思。那官场上的案件呢，也是多种多样。比如说清朝初年的江南科场、江南科举舞弊案，啊，还有这个金生叹被处死的啊这个案一个案件啊，包括还有我们今天要讲的一个案件。那我就。今天我就选了两个案件来讲，一个是政治类型的案件，另外一个就是民间犯罪的案件，啊，这个看题目就能差不多就能知道啊，就是谁动了朕的大印？白菜被羊啃了吗？啊，大印呢，其实指的就是嘉庆年间发生的兵部大印丢失案，啊，白菜被羊啃了吗？其实就是我们快快智人口耳熟能详的杨乃武与小白菜案件<咳>。那么我给自己这今天的。我也写了一段文字啊，啊，就是一段，就是一个封存于库房中的印章为何失窃？调查人员为何处处碰壁？葛老汉究竟是死于疾病还是他杀？为何两起案件会引发清朝官场的大地震？究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧？啊？他说今天这个我们画画身啊，就听这个就画风就挺怪了啊。当然讲这个清朝的案件啊，为什么要选？为什么要讲清朝案件，或者说为什么要选这两个选这两个案件呢？当然大家都知道汉超课堂。一般来说，一个故事都是有主旨性的啊。今天两个故事其实也是有主旨性，一方面是给大家看一看清朝的司法体系、司法制度到底是怎样的；另外就是这两个案件其实也是选在清朝没落的时候啊，也给大家看一看清朝的官场的一些怪象啊，就是官场先行记一样，看一看当时朝政的腐败呀，然后啊，这个就是在司法、啊、行政上发生了很多问题。今天透过这两个案子，跟大家讲出来。那我们先说一说清朝的司法制度啊，说一说清朝的司法制度啊。清朝作为中国中央集权帝制时代的最后一个朝代啊，在各个方面可以说都是达到了帝制时期的顶峰啊，法律上也是如此啊。这个大清入主中原之后啊，最开始的法律基本上是以明朝的大。大明律为编写基础，编写出了大清律例啊。这个后来经过康熙、雍正、乾隆三朝的修订之后啊，这个大清利率呢，算是正式的确定下来了规模。那大清利率啊，可以说是非常完备的啊。它一共有四十七卷啊，然后这个。这个法律条目呢有四百三十六条，细则有两千条啊，可以说是非常完备的。那清朝的时候呢，这个清代的皇帝其实也都是非常注重法律的实行啊，这个慎重行章，这属于清代的基本基本国策。然后还有就是人命至重啊，慎重行章，人命至重啊，这两点算是当时大清司法的一个这个啊一个一个一个要点，一个重一个一个重点啊，这个表现在。具体的规定上，就是所有的这些死刑案件呀、啊，一开始的时候，地方官吏是无权判刑的啊，必须这个。凡是涉及死刑的案件，必须要上报给皇帝，由皇帝本人批准啊，方可以执确认死刑并执行。啊，地方官吏呢是可以严刑逼供啊，但是这个要用用上何种刑具呢，也是要严格规定啊。然后这个就是你用的所有的刑具啊，然后这个啊用了多少次啊，哎，都必须得写，都必须得写在这个啊奏折里边，啊，然后同时如果说一个被用刑的人，如果他是个官员，或者说有。考取科举功名的话啊，在很多情况之下啊，他是这个刑不上大夫啊，就是不会给他用刑。那、啊、可以说，当时在至少在字面上来看吧，好像挺挺正常的嘛，就是好像是这个法制很健全嘛啊。但其实我们现在在回顾清朝时代的司法司法的这个情况啊啊，虽然说高层统治者非常重视刑事司法啊，司法流程也是这个在字面上非常严谨，但是在清朝有清一代出现了诸多的。神奇的案件啊，非常大的案件，而且它有些案件的离奇古怪程度啊，这个要在《名侦探柯南》里这个拍出来啊，估计是能拍一个长很长的特别片啊，或者直接拍一个剧场版啊。甚至有的案件就从这个地方闹到皇帝本人那里，这个案件都闹不清楚。那为什么这个这个法律制度这么完备啊，还出现了这么多的神奇的案件呢？就是这些奇案呢、啊？大案呐、啊，啊，这个其实就是跟清朝自己的政治制度啊是分不开的。啊，清朝的这个政治制度啊，它发展到了顶峰。其实啊，它虽然说在政治制度的完备上面是发展到了顶峰，但其实也是在啊，在这个缺陷上面呀、啊，它也是到了顶峰。那首先，明朝在朱洪武、朱元璋的时候废除了宰相制度，以大学士李国政啊，以便君主独裁。清代也是引用类似的制度，就是国家不设这个啊宰相。后来国家在出现所谓首相或者内阁总理大臣一职，要改到这个二十世纪初、二十世纪初期的时候，清朝的预备立宪了。啊，同时啊，就是因为清朝是一个满人建立的政权，所以在官制上呢，也是满满汉分开啊，就是有满官和汉官之别。啊，同时这个在清朝的时候啊，皇帝的权力也是加强到了顶峰啊，这个君尊臣卑可以说都是到了这个无以复加的地步。哎，比如说明朝的时候，哎，上朝。这个上朝大臣怎么办呢？哎，对着这个皇帝拜四拜，或者是拜四下，或者是拜五下啊，不用下跪鞠躬就行了。清朝不是，清朝要三跪九叩啊，这个三跪九叩。啊，这个平时这个啊上朝的时候，在明朝的这个朝廷上啊啊，尤其是品级比较高的大臣啊，都是得都是有这个座位坐的。那在清朝的时候呢，这个啊。大臣是没有座位坐的，同时跟皇帝奏事的时候，不能像明朝那样站着，得跪着啊。就是、你知道，你要么是这个站着站着死，要么是跪着生。那、啊、同时，这个当时这个这个、这个、这个明代的，就是明代的诏书啊，就是皇帝对的诏书，跟这些大臣都是称什么呢？就是清“清啊，就是一个尊称，称“卿”啊。清代直接就称“尔”，就是你们啊，就是“尔”这样啊。所以说，然后这个当时这个啊，在这个啊明朝的时候。大臣们就是写奏折，自称是什么呢？臣或者微臣啊，清朝一律都得自称奴才啊，就是这个都是这个奴才奴才起奏啊。雍正时候又设立了军机处啊，这个军机处就皇成为了这个皇帝私人，就皇帝执行大权的一个啊中间机构。基本上所有的这个奏章奏折都要经过军机处啊，所有的这个律令都是从军机处出，等于说在朝廷之上又加了一个这个这么一个部门。那这个这个军机处加出来之后，它是加强皇权，但其实。对于下面的行政体系就形成了非常大的问题，是什么呢？就是在在这个军机处啊，就是这个军机处，就是清朝的这个朝廷的制度啊，它也是很大程度上沿用明朝。明朝是有六部的啊，六部是其实是有是有各自，它是中央的行政长官，然后同时也有各自的实权。但是设立了军机处之后啊，六部可以说它的这个实权就被。就被这个啊去掉了很多，因为很多事情是要归军机处来管，但是这个军机处呢，就是他这个下面的这些很多具体事情又要让六部来做啊，就导致这个无缘无故又给这个政治政治制度加了这么一道枷锁。那在康熙啊，不是，对不起，又光绪三十一年的时候啊，当时这就是清朝当时也想改革弊政嘛啊，就有一位大臣就上了一篇奏章，说什么呢？就说这六部啊，形同虚。啊，就是这个特麻烦，什么呢？吏部名为吏部，但是这个。虽然说有这个编制官员名册的这个啊，编制官员名册的这个职能，但是却并没有考核官员的这个作用啊，就是他没有考，他有编制官员名册的职能，却没有考核官员的权利啊。户部是什么呢？出纳之事就花钱归户部管，但是统计这个国家财政不归户部管啊，要归金居处。那这个礼部啊，礼部是掌管这个司这个这个典仪啊，就是这个司仪之事啊，典礼之事啊啊，但是。但是他并不负责这个啊，教教就是典籍的，就是这个啊，就是礼节教育啊，教育这一些啊，这些还是归军机处军机处管。那这个兵部呢，兵部是能就是储存这些兵员将军的花名册啊，然后这个。能够这个就是啊论功行赏，但问题就是调兵啊调兵打仗或者统御统御士兵啊兵部管不了，得军机处管。所以说虽说有六部，但六部的权力得到了很大的削弱啊，很多的这个很多的这个权力被收到了被收到了这个啊军军机处上面，其实就是收归皇帝本人。那在这种情况在这种情况之下呢，整个国家机器啊，尤其是到了军机处设立之后，其实就是变得越来越拖泥带水。那在这个。在地方上也是啊，这个政权既然集中于中央，但各省其实也有各自的地方官啊。但是这个各自的地方，但是这个各自的地方官权力也是受到很大的节制，往往没有什么太多的自主权啊。所以说地方官往往也都是这个啊，他们自己有的权力又不多啊，因为古这个权力尽数都收到了上面。那同时在这个任用官员的事情上呢，就是。重用满人啊，同时也用一些汉人，就是往往就像兵部啊，兵部的这个大员有这一般都是满人来当任，然后这个副兵部的这个就比如说六部当中的这个主要官员是满人，一般来说一个副官员可能就是个汉人。如果说像户部比较大的话，有两个侍郎啊，其中一个侍郎又得是满人，就有点像这个中国现现在啊，就是一个省有省长又得有省委书记，就是这种双官制啊。明朝这个清朝跟<咳>类似的这个类似的这个很像，那这个清朝当。当时还有是什么呢？就是当时这个清朝还统一了全国的税制啊，全国的税制税一律是上缴到中央，然后由中央再拨款给地方。但问题是，地方官本来权力就受到节制啊，他没有办法在民间进行大规模的普查，或者说能没有办法来执行一些政策，所以说他上报的这个。它往往不能上报一个准确需要用的数目，然后这个有钱出现亏空的时候呢，就只能通过在地方进行加税、横征暴敛来解决问题啊，可以说是无异于又加了这么一道枷锁。那这个同时啊，这个。在司法在这个司法制度和刑法制度上面啊，可以说也是极为残酷啊。在之前明朝这个之前唐朝一直到明朝初期的时候，中国已经废除了非常多的酷刑啊，甚至有一些酷刑还存在，但是仅限于啊，就是这个罪大恶极之人啊。但是在清朝的时候呢，凌迟。斩首，还有这个开关。戮尸啊，可以是当成了普遍一样的刑法，就是你犯一个罪，就是你犯一个，就是之前你像这个戮尸这种罪，都是杀了自己的父母，或者说是杀了自己的祖父母，才会用到戮尸这种大罪，这种大大恶之刑啊。但是这个在清朝的时候啊，啊偷东西，这个偷东西都有可能被戮尸啊，就是到这种地步。那可以说这个整个清朝，因为。在这种官制的这种不平衡，或者说权力过于集中的情况下，整个国家机器其实都是出了问题。那到嘉庆一朝的时候啊，可以说整个问题就发生了集中的爆发啊。首先最明显的一点呢，就是官场吏治十分的腐败，几乎到了无官不贪的地步啊。康熙晚年的时候，其实奢侈之风就已经兴起啊。这个前这个雍正皇帝十三年的这个政治啊，算是把清这个贪污之风稍微压下去。去一点啊！但是到乾隆皇帝的时候啊，这个奢靡贪污之风是刮得越来越密的啊。这个当时尹壮图就是驳斥《易罪银的这个这位这这这位礼部侍郎啊，当时就曾经说过，说这个各各督府声名狼藉，吏之废弛啊，就是说这个民风都这个官这个百姓普遍不满。那到了这个他到了嘉庆年间的时候啊。啊，就是国家这个机器的腐败是更为是这个更为严重的啊，而且这个嘉庆一朝啊，他其实到头来也是整治了和珅一个贪官，但并没有怎么来解决好当时整个国家腐败的问题啊，就是这个吏治腐败的吏治腐败的这个问题啊，这个当时嘉庆皇帝甚至都在这个嘉庆当皇帝五年之后无奈地说啊，说这个大不法小不廉吏治不亲民生何赖啊，但是他自己又没有什么办法。那可以说，在整个国家政治制度的情况，在整个国家政治制度混乱的情况之下呢，其实整个国家的司法制度啊，想一想也就知道混乱。而且清朝的这个行政跟司法呀，它不是分开的。像现在的话，就是比如说在西方国家，行政权跟司法权是分开的，这个甚至连执法权都是分开的。比如说在美国啊，这个一个人被警察抓了，或者说被 FBI 抓了啊 ，FBI 只能负责调查。但是真正要起诉这个犯人呢，是需要检察官审理这个犯人，给这个犯人定罪呢，那是法院干的事儿啊。这法院就是司法，然后这个警察抓，那算是执，那算是执法啊。同时，这个啊法律部门的。官员绝对不是行政部门的官员啊，这个是分开的啊，这样就能保证这个司法的独立性啊。清朝不是啊，清朝是比如说地地方的这个县令，他既是地方的行政官员，同时他也是地方的司法官员，往往就是一个案子从审案到调查到最后最后定罪都是在了这个县太爷头上啊。而且这个到了清朝呵呵末年啊，就是到了啊、呃、太平天国起义的时候。当时为了应对整个社会的混乱，清朝也是下放了这个死刑审议的权利给各自的地方官员，不用再上报中央了。那可以说也是发生了地方大量冤案的出现啊，就是因为这个县太爷可以随便判人死刑了。那所以说，在清朝的这个。在清朝的法治，明明在书面上很完备的情况之下呢，因为政治上的腐败啊，还有官制上的这个落后，那可以说也是造成了司法方面出现的这个腐败问题。那比如说这个。当时这个清朝对于地方官员的这个考核是非常严的啊，就是一旦这个就是一旦地方发现这个强盗，就是有这个匪盗之势，如果这个官员没有就把这个强盗强盗案啊，在一定期限之内就是给破获掉的话，那这个官员就要待上疏于防范之责啊，要有这个处分。那所以说，地方官员为了不被处分啊，往往就发生一种什么情况呢？啊，就是这个就是人为制造一些奇案啊，就比如说叫叫这个伪叫这个。会盗无良啊，什么意思呢？就是如果说地方发生谋财害命的事情，强盗类似强盗类型的案件，如果说这个犯罪的人没有被抓到啊，这件事儿就当没发生一样啊。如果说这个罪犯被抓到了啊，就是做这个报案人，还有这个做报案人的工作，把这个报案给撤销掉，就当案件没这个发生过。但如果说被抢的这个人啊，就是当然强盗也会处罚，但如果说被抢的这个人他不从，他坚持要这个。就比如说这个案件啊，就是比如说没有抓到这个盗贼啊，然后这个就先是劝啊，就说你撤案啊，如果这人不撤案，就想办法来诬陷这个报案的人，改变案件的性质啊。本来你是被抢，现在就说你是这个啊，说你是什么贪污啊，说你说偷官银啊，结果导致的结果就是很多官员啊，明明就是不想这个，就是因为他怕自己的这个仕途受到影响。所以说他会人为的制造一些冤假错案，然后把这个啊把这些事情给搪塞过去，啊，这是一种啊，第二一种呢，其实就是官场之间这个派系斗争啊，人事倾诈，这个让让这个冤案产生，同时冤冤案的昭雪也是这个雪上加霜啊，这个待会儿咱们在杨乃武小白菜的案子里就可以这个看到，啊，同时有一些各自派系的官员为了互相包庇啊，就不被互相这个不被互相卷出来，往往也是各自包庇啊，就是。好，导致很多案件没有办法进行下去。但是，一旦查出来，又是牵连一大一大群的一大片的人。那同时，就是刚才说到的。就是死刑复核权下放到了地方啊，不用再收归中央了，也导致地方官员可以肆无忌惮的啊，用手中的权力来制造一些冤假错案，并且这直接在就地斩立决啊，都不用跟上面说。那可以就是在这样的情况之下呀、啊，整个清朝就是虽然说它的法律制度是很严密的啊，至少在条文上是这样，但它其实的法就是真正执起法来出现的情况啊，可以说是非常可怕的。那终于就，终于就发生了这个杨乃武小白小白菜的这。一个啊震惊震惊中外的这么一个案件，但讲这个洋气白菜之前，我们先讲一讲这个腐败这件事儿啊，就是嘉庆年间兵部大印丢失案啊，这个在中国历史上也是一个非常匪夷所思、啼笑皆非的案件。事情是这样的，我说说你听听啊，在想当初嘉庆年间啊，就是大清年间有这么一个规定，这个就是皇帝出行，这个皇帝自己是有多枚印印章的，啊，包括什么玉玺呀、啊，还有各部的印。那兵部呢，当然也有自己的这个行印啦，就比如说皇帝要这个。发旨意到兵部，让兵部执行的时候，哎，这个命令就要盖上兵部的印。但是也不能只有一个印嘛，所以一般来说，这个任何一个部的印啊，都有两套。一套呢就在皇帝的这个上书房里面，另外一套呢是皇帝离开皇宫出行的时候带的。那么这个啊，在。嘉庆二十五年春天啊，这个嘉庆皇帝要去清东陵祭祖，要去一个多月。那这个要去一个多月的话，就得把这个备用的这块兵部的印给带上呀。啊，然后当这个内阁人员前往这个兵部的库房去取这个大印的时候啊，就发现什么呢？就是把这个印盒打开呀、啊。这他妈大印不见了啊！就有盒子没印，然后就赶快全大家一起找啊，赶紧找，赶紧找。那这个最后就发现这个啊，就是之前就是发现这个盒子，盒子里面还有个还有个这个小盒子是装大印的。他们当时发现这小盒子不见，哎找，哎就在一个落满灰尘的书架上找到了这个小盒子啊。然后结果这个把把这个小盒子打开一看，空。的啊，里边什么都没有，这个就确认这个大印找不到了啊，这大印丢了，去哪儿了？不知道啊啊，就只能现在就只能上报皇帝吧。这个第二天皇帝就要出发了啊，就突然就是说这个。这前脚都已经出紫禁城了啊，路突然就接到这件事儿啊，兵部大印没了啊，备用大印没了。这个皇帝很生气啊，就立即就是惩处了一些兵部官员啊，也不管是不是这些人有问题，就先惩处了一波。然后同时派了这个几位大臣啊，就来调查。那、啊、这些大臣就来兵部调查吧啊，就首先就是这个先查什么呢？就是去年的时候皇帝也有出行过啊，当时有把这个印还回来。那还印的时候，根据规定是要有这个。在场的两个人来看的，那当时就把这个当时这个当时在场啊收印的两个人何炳仪和庆禄啊，这个一个汉人一个满人给这个叫来，就问这个当时有没有收这个印。两人坚称啊，一年前收印的时候还打开看过，那印确实是在啊。所以说这个办案的方向呢，就变成了啊，既然说当时这个大印就是已经明确说收到库里了，所以那肯定是有人进了库里把印给偷了啊。所以说办案方向就找是谁到库房里偷的。印。印啊，然后这个，那就是那怎么办呢？一上来就干嘛呢？先审问库房里所有人啊，严刑拷打，严刑拷打这些这个啊，就是管理库房的这些大小兵役还有官员数十人啊，就上刑。那这个其中有一位这个啊，就是这个年龄年资比较大的一位这个书记官叫鲍干啊。这个鲍干他算是兵部行政事务的带头者，然后同时他也是这个就是这个兵部内的老油条啊，所以说他也是被重点调查的对象。但是鲍干一一这个坚持咬定啊，就是他做的一。一切事情都是严格依照程序啊，并没有这个疏漏。那这个，因为报干是这个老油条啊，又是一个老人，所以说当时也就信了他的这个话。那最后就得找个嫌疑人啊，找谁呢？不是刚才说了吗？一开始先发现空盒子印匣不见了，然后就找到了有一块印匣啊，就说那既然你能找到印匣，是不是就是你偷的了啊？就等于找到印匣的这个非常无辜的普通人叫康永宁啊，这康永宁就被当成了首要嫌疑人，大型伺候啊！这个用的什么刑呢啊？挺可怕的，把这个铁丝烧红了啊，然后从这个嘴唇穿过去啊，这大型伺候，这个实在受不了刑啊，这个。这这哥们儿真是无辜的啊！就是他真的是无辜的，他就是这个发现那个空印盒子，结果闹这么一事儿啊！他这个屈打成招，他就说这个。这个有一对姓何的父子想要陷害他啊，有可能是他们弄的。那这个何氏父子是什么人呢？啊，我们现在这个我们现在这个案件已经进行到了何氏父子了啊。这个何氏父子他是兵部的杂工啊，这个他们两个都是兵部的杂工。几年前他们曾经跟这个康永宁啊争夺这个就是库丁争夺康永宁的那个职位，但是何家的老爸啊这个争夺库丁失败，所以说他确实是对康永宁有怀恨啊。这个。官员一查，呢，得了，就把康永宁，就把何氏父子抓抓过来拷问啊。最后也是这个拷问，这个拷问结果只是也只是问出来，这两个人有一些家常琐事、小民恩怨，跟这个兵部大印丢失案都没关系。你想想啊，杂工而已，他就是在这个，他就是在兵部负责送杂物的，根本就进不了库房啊。然后这个就又查啊，就是又查一想，这个就确实也呜呜呜,呜，就是这个啊，冤枉了这个康永宁了啊，就是也安抚了一下，但是还得查呀。哎，又查到一个人，叫谁呢？叫安泰啊。这个就有人就举报说，这个安泰另外一个差役啊，说他跟这个一个姓孙的这个有妇有夫之妇啊，这个通奸，并且出手阔绰，就搞不好是他偷了大印，把大印给倒卖了，然后才有那么多钱来这个跟人通奸啊。所以又把这个又把这个安泰啊，还有这个他的情妇一起抓过来啊，又是一个严刑逼供。严刑逼供的时候，就发现这俩人啊。知识水平啊，没有什么知识水平，思想极为低下啊，根本就不像是能这个到大印的人。那这个时候，这个啊，就是那个又考这个办案陷入死胡同啊。这个时候又找回了这个老油条啊，包干就又再审问这个包干。然后这个包干此时啊，又是被又是被用了刑啊，严刑逼供。这老油条，老油条就说了，说这个。说这个啊，考不好是那个啊，兵部前任官员周恩寿啊，就是来干的。为什么说是他干的呢？就是因为他曾这个周恩寿曾经多次贿赂这个。包干啊，曾经多次贿赂包干，要替一个官员在这个兵部的官员在兵部的档案里把这个官员的年龄给改一下啊，但是他自己没有同意啊。得了，就是既然他供出来了、这个，这个这个周文寿吧，就是这人都已经退休了，要、哎、把这退休的哥们又给抓了回来，然后又抓了一线相关线索一干人等啊，然后就开始这个审问他们啊。结果这个兵部大印没找到啊，发现了另外一宗案子，是一起暗中案，怎么回事呢？就是江西啊，江西的。这个绿营军啊，有一个人叫郭定元啊，这郭定元他年龄是比较大的，已经过了升迁的年限了啊，他为了不让，他为了能让自己升迁啊，就拜托当地的一个。一个兵部的官员叫沈文元啊，让沈文元改一下自己的年龄啊。但是这个修改过的文件送到上面的这个送到衙门的时候啊，被这个被这个衙门的人怀疑啊。这个衙门就打算去调兵部储存的元档来调看。那、啊、这个是这个当时这个啊，就是这个要改年龄的郭鼎元和帮忙改年龄的这个沈文元啊，这二元二元就发现字就。担心自己会被捕啊，于是就这个通过人脉找到了已经退休的周恩寿，让周恩寿呢贿赂鲍干，然后来制造，就是来这个到这个兵部的这个库房里啊，然后来取，然后来改这个年龄。那这个鲍干确实也是帮忙改了，但是此案就是这个改年龄需要的这个印章啊，并不是兵部大印，就是一个小印章，根本就不需要偷，因为鲍干就有。所以说此案虽然是是一个实在发生的一件案件啊，但是这个这这这是。与这个本来的大案无关的，那此时查案查了多久呢？一个月，皇帝去祭祖已经回来了啊！这皇帝回来之后就问说：“哎呀，哥几个，案查怎样了？”然后这个几个皇这几,几个人就来龙去脉讲了一遍啊！这家情都疯了，说查这么久，你们你你们就查出来一个这个案中案，本来大印去哪了啊？然后就把这个三个查案的官员也给罚了啊！然后同时这个就是要这个啊，就在这个。调派更多的人手去查啊，一查不得了啊，这越查就越离谱。首先就发现了这个，就是首先啊，就是案子还没查出来，但是发现了特别多的这个光怪陆离的官场现象，是什么呢？就是这个第一啊，就是这个朝廷各部门啊，可以说都已经这个就是赌博现象严重。上班期间是各级衙门，下班期间就各变成了各级官员聚众赌博的赌场啊。然后这是这是一个啊，另外一个就是这个兵部的官员。这个结婚的时候，为了展现阔气啊，居然是在兵部里边搞办婚礼啊，在兵部里边办婚礼，就是你能想想，你能你能想到吗？就是这个这个。一个地方一个地方官员在县衙门里办办婚礼啊，这种样子，何况这还是在国家的兵部啊。同时，这个根据朝廷的规定啊，这个不同的官不同的官员掌管不同级别的印章和钥匙啊。但现实情况是什么呢？就根本就没人管啊，印章钥匙都他妈放一桌子上，随随拿随用啊，就是到这种地步啊。同时，这个啊，因为这个就是前面说到了嘛，就是这个兵部啊，他只有他只有一部分的权利，然后他的所有的这个支出都要向上面报啊。但是因为他权力不完整，所以说他报的钱也不也也这个啊，就即便是按多了报，也会被这个军机处责难，军机处又克扣他的这个影响。啊，结果导致的就是官司这个兵部啊，堂堂兵部没有办公费用啊，办公费用不够，需要官员自行通过贪污来进行这个筹备啊，就是到这种地步，那这个。这个这份报告上奏嘉庆皇帝之后，嘉庆皇帝都疯了啊！说这怎么这样啊？不是让你们查丢一大印吗？你们怎么查起腐败来了啊？然后又把相关的这个人人员又给这个啊，又又给这个追查了一波。最后这案子是怎么破的吗？我们来说说这个案子是怎么破的。那这个换了第三波官员来查案之后，他们重新审理了之前的口供啊，还有这个查看了之前所有的这个人的这个供词，哎，就发现。这个老书吏报干啊，就是这老油条，这个有点前言不加后语啊，就是这个对他加强审问之后，更发现这个人闪烁其词，尤其是一年以前这个大印交还回来的时候啊，就是这个报干前后的言行前后的这个解释是不一致的啊，那这样一来就得招回来当时最早审问的那两个人，就是这个说自己查看大印的那俩人啊，就是这个。合并仪，还有这个啊，替这个替。庆禄啊，两个人大审，那这个这两个人终于是承认说自己这个当时入库的时候是没有查这个啊，没有没有没有查看的。那同时，这个他们这个也是找把这个找到的这个空的印匣拿过来给这个铸造印匣的专业工匠看，发现一什么呢？就是这印匣都他娘的是假的啊！就这空印匣它是假的啊！怎么就出现这一个假的了呢？然后这个一行人赶快就这个啊，赶快就拿出这个就是这个之前。不是说先有一个空盒子，然后里面是没有印印匣，然后找到了印匣，印匣里面没有这个没有这个大印。现在发现这个印匣是假的了，就回去找那个盒子，发现那个盒子居然也是假的啊！于是又把这个于于是就把这个当时负责管保管兵部大印的两个人啊，一个叫于廷辉，一个叫朱宪臣啊，两个人就给抓起来，一审这两个人案件就真相大白了。整这个大印是怎么丢的呢？怎么回事呢？啊，是这样的，时间回到一年以前，那一年的秋天，嘉就是嘉庆二十四年的时候，嘉庆皇帝要去避暑山庄打猎。那当时他因为是外出皇宫嘛，所以说要带上兵部大印。那前面刚才说到了，这个大印本来是应该由专人来保护啊，但是此时这个清朝清朝制度极为腐败，这个管理处处松懈，所以说这个如此重要的兵部大印只是随意交给了一个低阶书吏啊，就是这个。就就是一个低阶书吏，我们叫他 A 好了，就交给 A 来保管。啊，在避暑山庄的八月二十八日深夜啊，当时这个这个看管这个大印的 A， 他想出去喝酒，就拜托另外一位官职更低的书吏，就是这个于廷辉，让他来照看这个大印。啊，于廷辉就把这个大印放在桌上，自己在旁边睡觉去了。等他醒来的时候。大印不见了啊！就是这个时候，大印丢掉了。那后面又发生了什么事情呢？万分焦急的这个于廷辉啊，他突然想起来，这个大印有一个备用的盒，有一个备用的这个印匣啊，有一个备用的盒子加上印匣。然后他就把这个备用的印匣跟盒子找了出来。然后同时，因为他自己这个用过这，因为他自己这个掂过这个大印啊，他知道有多重。然后他就反复拿这个身边的铜钱，就往这个盒子里加，看有多重能接受这个重量。最后是算出来、啊。啊，大概是一千五百文放、这个，放在这个匣子里，跟兵部大印的重量最像啊。于是就把这个备用的盒子和印匣装上钱啊，然后这个老老实实摆在那个桌子上啊。等他这个回来交付的时候，哎，就是这个就说哎瞒天过海。结果这个这个这个、这个 A 回来之后也没有检查，就把这盒子给拿走了、啊，就是大印还在，大印还在啊。因为皇上也不是也不是也也不经常用啊，所以说他们也没开。但是这个于庭于这个于庭辉心中啊，究竟是比较忐忑不安的，毕竟做了这么一件事儿。那他就为了搪塞这件事，找到了谁呢？就是前面说的这个老油条包干啊。鲍干是兵部老油条，这个官场上也是混得非常的熟络啊，所以说这个鲍干他被这个于廷辉这个于廷辉找上之后啊，这个于廷辉其实跟鲍干也算是有亲戚关系，这个鲍干他也就打算帮他一把。鲍干是深知这些官员有多懒惰啊，再加上自己这个。从中作梗的话，就能达到这个根本不查验就能存入这个库房当中啊！而且这个之后就是这个秋围之之后,之后至少一年，这个大印不会再使用啊！于是就他就收了这个五十两的汇汇银，加入包庇，然后同时又跟这个刚才就是说减收大运的这俩哥们儿啊，就是又给他们花了点钱，就说：“哎呀，行了，东西都搁这儿了，你们就甭查了啊！一人塞点银子啊！行了，大家就不查了。”等于说这个大印呀，根本就不是在库房里丢的啊，早就丢了到。库房里来的东西就是赝品，那这个盒子为什么假的呢？就是当这个嘉庆皇帝要要要这个出宫的时候啊。参与此事的参与此事的几个人，鲍干还有这个于廷辉啊，他们就是担心这件事情啊，被担心这件事情被这个啊发掘。于是他们就选择把这个兵，就是原来的这个就是这个备用盒子拿出去给销毁。那同时在外面找工匠打造了这个假的盒子啊，就偷梁换柱，瞒天过海，又把这个假的盒子给这个赚这个赚了回来。但是这个证据是怎么找到的呢？就是这个他们在处理掉这个盒子的烧掉之后啊。这个鲍干自作聪明啊，没有把这个，没有按照原计划就把这个印匣上面的这个黄铜打造的锁头，还有这个锁。啊，然后给销毁，反而是拿回家自己做纪念啊，也不知道这哥们儿怎么想的。结果在搜他家的时候，就搜到了这个旧的大印上面，旧的这个兵部大印的盒子，备用大印盒子上面的这个呵呵锁头，还有这个锁啊。然后再跟这个从兵部后院开，就是挖挖挖，掘地三尺，找到了他们当年烧盒子的这个地方，有碎木头啊，上面还有一块残留的铜块把这个残留的铜块跟这个家里搜出来的这个铜块啊一合在一起，就发现啊，这是一套。至此，案件终于这个真相大白啊！就是大印根本就不是在兵部库房里被人偷走的，他是一年之前已经被偷走了。就是因为这些官员不想担责，互相包庇啊，才发生了这么一些事情。结果查一个大印的这个。查一个大印去了哪里的案子，生生查成了这个一出官场现行记啊，就是这个官官相护。那最后的结果就导致了兵部大大小小所有的官员在嘉庆二十五年的这一年集体洗牌啊，就是从从这个兵部，从这个兵部的老大到兵部的这个老老小啊，基本上全给洗血洗了一遍。那可以说这件事情最后是怎样解决呢？就是那个大印到底是谁偷了，他到了哪里？不知道，到现在都不知道啊，没有人查出来，所以最后呢，就重新铸造了一枚备用的兵部大印，放到了兵部的库房里保管了起来。那这个就是嘉庆二十五年发生的兵部大印丢失案、啊，也是一起非常经典的案件。嘉庆皇帝受此案件啊，就是先前前前后后被气气出了三次心脏病。此案之后不到三个月的时间，嘉庆皇帝就一命呜呼了。然后他的儿子啊、呃，绵宁即成为道光皇帝啊，这个。这可以说是啊，大清大清中期一场非常有名的官场舞弊案啊,啊，这个就是兵部<笑>兵部大印丢失案啊,啊，就是谁动了朕的大印啊？就是这个一开始觉得是库房里被偷的啊，其实不是，早就被偷走了。然后是一帮人这个官官相护啊，就是闹出了这么一出喜剧啊，这个兵部大印丢失案啊,啊，这个从这一个案件上我们就能看到当时清朝官场的腐败啊，啊，一方面是这个。同派系的官员相这个相互攀附，然后这个互相包庇。那另外一方面，其实就在审案的过程当中啊，就是用这个呵呵酷刑啊，就用酷刑来进行审问，导致很多人就是这个屈打成招啊，招出了很多跟案件无关的东西，但也确实牵连出了跟案件这个无跟案件这个无关的一些真正存在的腐败案件啊，案中案可以说是层出不穷啊，可以说当时这个从一个大印的丢失，导致了整个兵部啊官场大洗牌啊，这个。也是这个无奇不有之事啊。那我们接下来就再说一说这个，这是上层，上层如此腐败了，下层又是怎样的呢？那接下来我们就来谈一谈这个杨乃武与小白菜的案件啊。这件事情是发生在嘉庆这个嘉庆年间兵部大印丢失案，大概一百五十年之后啊。这个是公元一八七三年的时候，正是处于中国洋务运动的阶段啊。它属于大清末期了啊。当时都快，当时都是到了这个啊。呃当时都是这个啊，同治皇帝的末期啊，后来到了光绪皇帝的早期。那么这段期间，这个这个案子啊，为什么这么有名呢？很简单啊，中国有一份很早的报纸，在上海啊，叫这个啊《申报》啊，《申报》它是这个公这个公元一八七二年的时候创刊的。那《申报》报道的第一个大案件呢，其实就是发生在一八七三年到一八七六年间的这个啊杨乃武与小白菜案啊，然后这个《申报》也是连续三年跟进报道。然后这个，所以说，在当时社会上啊，引起了这个，引起了这个广泛的关注啊，还有还有这个，还有这个啊，还有这个争论。那这这这个案件呀、啊，从这个内阁大臣到地方官僚，甚至上至两宫太后，下至小小的地方的这个官员，都在此案的审理中。扮演了中极为重要的角色啊，所以说杨乃武小白菜案件也成为了后来史学家和法律专家研究清朝司法的一个重要案例啊。那我们接下来就跟大家讲一讲这个杨啃白菜的这个案件啊，就是杨乃武与小白菜案。首先，我们先介绍一下主角。男主人公叫杨乃武，杨乃武在案发的时候大概是啊，这个二十，这个二十五六岁啊，啊，杨乃武他是个这个、这个、举人啊，他是这个一个举人，这个他是。一八七三年，就是案发的这一年，刚刚这个考上的举人啊，他是这个浙江人啊，他家里还算是有点富裕啊，就是能种种这个种桑养蚕啊，就算是地方的一个有小有小有名气的这么一个望族家的人，为人呢也是性格很耿直豪爽啊，路见不平啊，他呢这个就是。娶过三个老婆啊，大老婆呢是这个啊死得早，二老婆是生他的这个长子的时候难产了死了，然后他又娶了这个二老婆的妹妹啊，就是这个就是小小这个小詹氏啊，然后那这个他自己因为读过书啊，所以说他有可能是这个就是起码跟朝廷上的人打过交道，这个是杨乃武，女主人公就是小白菜。为什么叫小白菜呢？因为小白菜经常穿着这个白裤、白衣服、绿裤子啊，就白衣服、绿裤子，就跟白菜一样啊，就是白菜，就是下面这个下面这个有白菜、白菜、白菜帮子，那就是白的，然后这个叶子是绿的啊，就是小白菜。所以说，因为它穿穿这个穿穿穿白挂绿啊，所以叫小白菜啊。它是这个当时这个葛家的童养媳啊，葛家也算是一个富裕人家，所以能养得起童养媳。这个这个。所以这个啊，小白菜它本名就姓毕啊，叫毕生菇啊，所以这又被因为冠了夫姓，所以就又称为隔壁氏。这个。碧秀姑她的老公身体不好啊，碧秀姑平时这个除了照顾她老公呢，还干一件事是什么呢？就是跟杨乃武啊识字，杨乃武教她识字，两个人呢关系挺不错的，而且过从甚密，如这个街坊邻居啊都说这两个人有这个苟且之事啊，就当时就说是杨啃白菜啊，有这么一个留言。哦，好了，那么接下来这件杨乃武与小白菜案件是怎么爆发的呢？啊，我说说你听听话，话说在。清朝光绪年，清清朝同治年间啊，不是光绪年间，啊，这个隔壁市的老公死了，就是她的丈夫啊，葛品莲死走啊，葛老汉是怎么死的呢？葛老汉这个在中医学上，他得的病症叫流火啊，其实就是单独啊，单独是一种急性真这个真皮细菌感染所导导致的皮肤炎炎症啊，这个。那么，他的这个症状包括高烧、颤抖、寒颤、疲倦。头痛、呕、呃、吐，并且皮肤上有明显的肿块和病变啊，它可以出现在身体的任何部位。那当时这个葛老汉就是这个单独也挺严重的啊，他说他这个身体多处受到感染，这病是会死人的啊。终于是在这个1873年的十月初七这一天啊，葛品莲的这个这个、这个、这个单独爆发啊，然后他死走啊，他死走。那他死走之后呢，就是把这个啊，就是因为人死了嘛，就是突然突然死的啊，这个。就交到了这个衙门啊，就是当时放到了这个衙门，就验尸。结果这个验尸官员呀、啊、是个菜鸟，就当时这个验尸官叫仵作啊，仵作其实就是胥力啊，就是负责验尸的，就是那个呃《洗冤集录》宋慈干的那种事啊。结果这哥们儿他。这哥们儿没经验啊，就是这个单独他是这种全身，就是这种全身皮肤发红，然后这人死了，啊、呃，中毒的这个症状跟砒霜中毒有点接近啊。这个皮就是氧化汞中毒，这个人要是死了之后呢，身上会因为这身上会出现这个红疹、红斑啊，但并不是这种大面积的这种啊红色溃烂。但是这个新的仵作不知道啊，于是就判定啊是砒霜所毒杀，就是这个他判定是。这个啊，砒霜所毒杀。那么在此情况之下，因为这个出了人命案子啊，本来这个人是因病暴毙，现在案判成了这个是毒杀。那这个毒杀的时候呢，就开始进行调查。调查就调查到了他的老婆毕毕这个啊毕秀姑，还有这个这个他这这只羊啊羊乃武的身上啊，同时就这个当时的这个知县啊叫刘其同啊，他就把这个啊羊乃武跟呵呵毕秀姑给、哎、招到了这个啊衙门，开始用刑啊，用夹棍。什么叫夹棍呢？就是满清十大酷刑当中的一种啊一一种酷刑，就是拿这个夹棍夹这个啊犯人的腿部啊，就是是能把这个小腿给夹断的啊，连续对这个羊乃武用了。三次这个夹棍执行，每次他都这个昏死。当时这个刘希同就说是杨乃武为了能跟啊葛碧氏通奸，所以下毒杀了这个这个葛老汉啊。杨乃武他这个这葛老汉根本就不是被毒死的吧，所以杨乃武死都不认啊，拒不招供。那这个当时在这个啊，就是当时这个为什么这个刘刘希同啊他要整这个杨乃武呢？很简单。刘希同早年间曾经犯过贪污的事情，被杨乃武给检举过啊，所以说这个刘希同他自己官职一直都他都七十岁了，他都得不到升迁，其实是跟当时被这个杨乃武举报他有贪赃枉法的现象有关啊，所以说他本来就对杨乃武怀恨在心，这次他就是要对杨乃武屈打成招。那眼看杨乃武不招，他怎么办呢？就是这个当时就是这个仵作啊，做完验尸之后要形容尸体的症状，那、啊、当时这个。这个死者他是口鼻流血啊，就其实人要是死了的话，这个确实会有，就无论你是怎样死亡的，很大很大的，就有很大的几率啊，你是这个口鼻都会出血。所以说，你看现在这个人死了之后要逛到这个太平间里的时候啊，要用这个棉球把这个鼻子跟嘴巴要塞上一点啊，就是怕这个血流出来。所以当时这个供词就是当时的这个啊，验尸报告上就写叫死者口鼻流血啊，这个刘希同就给改了，改成七孔流血。流血，为什么呢？砒霜毒杀视为七孔流血啊！这个，所以说当时就把这个，就等于说要把这个罪给定死，同时把这个一干犯一干人等，就是杨乃武、小白菜，押送到了杭州府啊，然后来进行这个死刑，死刑宣判。那这个到了杭州府的时候，这个陈鲁炎啊，他跟这个刘刘锡彤是同一个派系的啊，他们都算是这个。曾国藩这一，他们都算是曾国藩这一系的，他们是属于在这个浙江一带的这个湘湘军之前留下来的势力啊，所以说当时的杭州知府啊，也是这个对于刘锡同的这个啊，就对于他的这些做的这些事情啊，他虽然明知，但是他虽然明知啊，但是也是这个啊，就是继续演下去，那也是对这个杨乃武多次用刑啊，最后杨乃武受不了这个大刑啊，就供认说是他。<咳>就是是他这个下是他给的毒啊，是他用的毒、啊。那当时这个除了逼供杨乃武呢，还是逼供了这个葛碧氏，就是小白菜啊。就是本来杨乃武都承认这个毒是就是是他把葛老汉给毒死的，但是这个当时就非得说是这两个人通奸啊，所以说隔壁氏也有事儿，结果就变成了是杨乃武给把这个毒药给了小白菜啊，然后让小白菜来杀夫啊，这把这两个人也是给打得够呛啊。最后杨乃武一开始说是自己给的毒药，后来在这个威逼利诱之下，在这个威逼之下。啊，说的是自己给的毒药给这个小白菜啊，然后这个。所以就直接做成了两个人通奸杀夫啊！这个判决的结果是什么呢？杨乃武斩立决啊！这个小白菜凌迟处死啊！这个案子这个发生之后是这个多久呢？就是葛老汉是十月初七发的病啊，是这个十月初九死的。那这个十月十二的时候呢，就开始审犯人。等这件事情这个啊报到这个杭、啊、报到这个杭州定下来死刑呢，其实是十一月初六啊。换句话说，从案发到这个真正定刑啊。用了不到一个月的时间，就把这两个人给判死了。啊，当时这个杨家也算是有钱人啊，所以说杨家不服。那杨家的这个。杨乃武的姐姐还有他的老婆啊，就是这个，就是要到杭州，要到这个杭州告状。但告状的话，要这个靠关系，哎，还好有关系。就是杨乃武的姐姐呀、啊，曾经在兵部右侍郎夏同善的家里做过老妈子啊，做过保姆。那这个夏同善跟当时的这个总理各国总总理衙门的大臣翁同和关系甚密啊，所以说他们就通过这个。夏同善的这个关系啊，把这个深渊的这个信件送到了这个翁同龢的手里。翁同龢看了信之后，认为疑点重重，于是上呈同治皇帝。同治皇帝看了这个案件之后，也觉得不可思议啊，他也就是觉得这俩人就是这个，首先这人死的就挺蹊跷的，然后这两个人就是两个人过从甚密，所谓过从甚密都已经好几年了，为什么这个时候杀人呢？啊，就也觉得不可思议。然后这个同治皇帝就。下旨给刑部啊，就是让刑部就负责司法的这个部门，就是让这个啊，就是命令浙江巡抚啊，就是都已经是杭州府的这个老老官员啊，就是杭州府的老大，让这个浙江巡抚啊叫杨昌瑞啊，让他重新这个重新进行审讯，然后并且派官员就是到地方调查是怎样的。所以这个地方官员调查之后，之前根据杨乃武逼供的这个口供，说他是在一个药铺叫爱人堂买的砒霜，结果这个。这个浙江府的官员到了这个爱人堂，发现这个爱人堂根本就没有卖砒霜的啊，所以你这砒霜哪来的？所以就把这件事儿报给了杨昌瑞啊。本来杨昌瑞是可以还俩人一个清白，但是杨昌瑞没有，为什么呢？杨昌瑞跟之前说的这个陈鲁炎还有刘希同是同一个派系的人，这个杨昌瑞为了保住自这个参审官员的乌纱帽啊，同时也是为了。不留下自己什么残害同僚的名声啊，就就是这个，就是这个，也不去再做这个，也不去再做这个更多的调查啊，就是也查都，就可以说查都没有查吧，还是这个给的判判定啊，就是这俩人通奸害命啊，就是还是按照这个杨乃武要斩立决，隔壁氏要凌迟处死来这个来来来来来来这么处理，那当时这个。杨昌瑞就是做了这件事之后，他也必须他自己也是必须得做做样子啊，就是得派一个人去审讯，他就派了嘉兴知府啊，就是这隔壁的一个官你想想，这个当时事情有多好笑了吧？这个当时这件事情啊，是发生当时这件事情啊，就是整个这个情况是发生在这个杭这个余杭镇啊，发生在余杭镇，然后是这个在余杭镇先由县官审理，之后将到杭州府，然后最后再上升到这个浙江。结果到了浙江呢，就是再判呢，在这个审讯呢，居然。是让隔壁的这一个父母官来管啊，所以说整个事情也是不知道这群人脑回路是怎么想的啊，反正就是就是挺挺有意思的，就是发生在佛罗里达的案子让让这个佐治亚州的人来判啊，就是也是也是也是挺有趣。但是这个嘉兴知府许尧光啊啊，算是位还不错的官员，他在审讯杨乃武和这个。还就这个小白菜的时候啊，就没有动刑，让这两个人照实说。哎，这两个人就堂前大哭喊冤啦，然后就翻供了。然后结果审了两个多月，就发出来说，之前就是这两个人说是他们下毒杀的人啊，现在不用刑就说这个，他们他们就说之前是被屈打重招啊，所以说前后结论就是前后得出来的结论不一致啊，这就不能不能这个。不敢定案啊，就只能再次上报。那这个时候，这个同治皇帝啊，就委托了这个一位中央来的大臣，叫胡瑞兰啊，让封封他为钦差大臣，专审此案。但是前面说到了，清朝是没有专业的司法官员，行政跟司法是在一起，导致的一个结果就是很多大臣对法律一无所知。胡瑞兰就是如此。他对刑法也是这个非常无知的啊，所以说他套了这个地方啊啊，也是这个根本就没有办法做事情。那同时，这个刘希同、陈鲁炎啊，还有这个。还有这个啊，杨昌瑞，他们都是重金贿重金贿赂了胡瑞兰，还有胡润来的这个随行官员，所以胡润来胡瑞兰也打算把这个案子给作死，再次严刑逼供。那这一次可以说就是把满清十大酷刑全都用在了杨乃武跟小白菜的身上，有多惨呢？我给大家举两个例子啊，首先就是拿这个竹子啊夹这个手指头，然后把这个手指头上插上毒签啊，把这个羊奶五小白菜十个指甲盖全给敲掉，十个指头全都给夹断了啊。然后还有一个是什么呢？刚才前面说这个沈兵部案的时候，有拿这个烧红的铁丝穿穿嘴唇啊，这次他们也是拿烧红的去这个铁铁丝穿这俩人的哪儿呢？乳头啊，拿烧红的铁丝穿乳头啊，你想想这都什么？这都是。什么丧心病狂的刑法呀？然后这个这两个人也是这个再次受不了极刑啊，就是再次就是就说两个人是合谋害命啊，就是说被打的都不行了啊，所以说当时这个胡瑞兰就结案说这个案情经过我们反复研究啊，这个供词反复比对，多次提提审这个啊犯罪嫌疑人，并且没有丝毫的滥刑和逼供的情况啊，然后所以说这个维持原判，杨乃武斩立决啊。小白菜凌迟处死啊！然后，并且这个。然后，并且上奏刑部啊，结果上奏刑部发生一个问题，就是刑部的一个官员啊，跟这个胡瑞兰派系不是一不是一样的啊，所以说这个这个这个官员啊，在经过审核之后，发现案件有很大的问题，就是这个胡瑞兰有草有有草率之举，所以他就弹劾了胡瑞兰啊，结果一弹劾之后呢，这个案子又被暂时搁置了下来。那这个时候，其实案件已经拖了一年之久了。那么在这个。在这这个时候呢，啊，杨乃武的姐姐还有杨乃武的老婆第二次进京啊，然后是由这个。之前杨这个杨乃武姐姐的这个啊老上司这个夏同善啊来引荐啊会见了当时这个在京的这个浙江籍的官员几十人啊，同时这个啊夏同善跟这个啊就另外一位官员呀、啊、是同时上书给皇帝要这个复查杨乃武的案件啊，对杨乃武平反。那此时这个杨乃武案件可以说在全国上下已经无人不知了，为什么呢？就是因为《申报》已经连续跟进报报道了一年的时间啊。当时从这个东南，所以在江南地方啊，能识字的人都读了报纸，都读了这个报纸；没有识字的人也听人说了这个报纸上的内容啊。所以说这个。已经成为了这个大清，已经成了大清同治年间众多吃瓜群吃瓜群众茶余饭后聊的一个案件啊。所以说，当时整个的情况就是，民意对这个民这个民间百姓对此案是非常好奇的。那同时，这个经过夏同善还有另外这些浙江籍官员一起向皇帝上书，所以这个案件又被发回来重这个重审。那这一次重审呢，就惊动了刑部最大的官员刑部尚书啊桑春荣。那桑春荣是亲审。此案，那他这个亲审此案的时候，就是在这个朝阳门外啊，在这个朝阳门，北京朝阳门外，把这个案件相关一官人等，包括葛老汉的尸体啊，给这个运到了朝阳门，就在朝阳门当即开棺验尸啊。那么在验尸的负责人呢，是一个有六十年经验的老胥吏啊，一位老法医。那他这个就打开这，因为当时葛老汉已经入土。三年时间了，这都这案子都已经拖了三年时间了。就是这个三年期间一直在不停地调查，不停地翻案，不停地用刑啊，前前后后无数次，这已经三年了。老汉这个骨这个这个这个肉都已经烂了，就只剩骨头。打开之后呢，发现这个骨头表面有黑色，当时就有人说这是砒霜啊，就是说这是砒霜，因为中了砒霜毒，这个骨头会发黑。结果这个老仵作拿这个湿布擦了擦这个骨头，就发现这个骨头上的黑色就擦掉了。啊，这个老仵作就说这不是毒发，这是。骨头发霉而已啊，这骨头是买久了，它发霉了。然后，所以在经过对于这个骨头的验证，就说这个是什么呢？就是说他根本就不是中了砒霜毒而死啊，他根本就是自然死亡，就是得病死了啊。至此，这个杨乃武小白菜的冤情啊，得以这个。得以这个大白于天下，所以这个这个时候连皇帝都换了啊，这个时候已经不是同治皇帝了，已经是光绪皇帝了啊。这个终于是在光绪三年，也就是一八七七年的时候，震惊朝野的杨乃武与小白菜啊宣告终结，杨乃武与小白菜无罪出狱啊，然后这个。这个负责审案的胡瑞兰、杨昌瑞、陈鲁炎啊，还有这个啊刘希同，大大小小官员啊，就是整个浙江的这个大大小小官员几十人。被革职查办啊，就是这个又造成了浙江官场的大地震。那这个当时这个当时被打击的主要都是湘，都是这个湘军的两湖派将领，就是曾国藩、左宗棠的这个湘军的势力，所以也导致湘军的这个势力啊，当时大受打击。那这个申报也终于是给了这个啊定稿，就是把这件事情就是来龙去脉又重新写了一遍啊。这个广大吃瓜群众终于是满足了。但是杨乃武与小白菜怎样呢？这两人其实挺惨的啊！首先，杨乃武自新进的举人啊，因为犯了法，他自己的这个举人的这个就是科举的这个得到的成绩被取消了，终身没有再恢复啊。那他这个两个葛杨乃武与葛毕是两个人在狱中受到多次的严刑逼供，两个人是都残废了啊。这个杨乃武他这个。腿是瘸了，腿断了啊，就不良于行。晚年就回到了家，继续照顾他的这个家业啊，继续这个种植桑树啊，养蚕为生。然后是直到这个民国时期啊，杨乃福才死啊，七十四岁啊，就葬在这个杭州县城的这个外面啊。小白菜呢？小白菜也是一身残废啊！回到这个，回到余杭之后啊，就是对，可能也是这个觉得人生走这么一遭，他也觉得没什么了，就出家为尼啊。然后就出家为尼，就是这个到寺庙里了结一生啊。他是一直活到了一九三一年啊，就一八事变前夕啊，小白菜才才死啊。就是这小白菜活了多久也不知道啊。就是这个，这个他可能这案发的时候，小白菜可能是这个啊，十十不到二十岁啊，这个等于说。说他之后这个五十六十几年的人生啊，基本上都是在寺庙里度过的。那这件事情除了本来就是一件，因为本来就是一个啊，很容易就被就被这个解决的案件啊，就是其实案件本身发生的，就是会发生误判，就是因为这个法医没有经验啊，导致误判。如果说当时这个再换一个法医，或者说进行重新审开棺验尸的话啊，搞不好这个案件就能招雪，就能很快招雪。那问题就在于这个。地方官员为了自己的为了自己的这个私愤啊，公然动用国家的这个国家的公权力，然后生生要把这个案子给做成死案。同时，各级官员互相包庇、互相舞弊啊，把这个案子也是逐渐做成死案。要不是有这么一个刑部的大臣跟这些官员不是一个派系的弹劾了，我跟你说，杨乃武跟毕秀姑两个人早就身首异处了啊！就是也是是这个啊，是这个。得骂，就是说这最讽刺的地方是什么呢？就是因为这个派系斗争，官官相护，这两个人被判了死刑，但恰恰又是派系斗争，官官相护，让这两个人又捡了一条活命。你说这事儿有多荒唐吧？啊！所以从这例，所以从这个案件也能看得出来，当时大清朝的这个司法制度是多么的灰暗，官场是多么的灰暗。再结合前面的这个兵部大印的案件，我们就能看到。为什么说这个清朝是一个烂透的朝代啊？就真的是烂透了。之前在讲鸦片战争的时候就说它烂啊，说这个军事上烂，行政上烂，啊，等于今天我们又把这个司法制度上的这个烂又给说了出来啊。归结到底就是权力过于集中啊，然后这个官员是不受到这个监视啊，官员只是向皇权、向最高统治者服务，才会导致官员根本呵呵根本就不是这个执政所谓的执政为民、执法为公啊，都是执政是为了统治者执法。是为了自己的乌纱帽啊，就是才会发生这样的离奇的案件啊。可以说，我们从兵部大印丢失案啊，一直到这个杨乃武与小白菜案件，本身都是非常平平无奇的事件造成的啊。但是这个要说杨乃武平平无奇还行啊，但是兵部大印丢失案从一开始这个大印能丢就已经是很离谱了。但是在啊，就是在这种官场，<笑>在这种官场的添油加色之下，两起本来就可以这个轻松解决的案件。就变成了奇案，人为制造出了奇案啊，可以说是极为荒唐的事情啊。但是整个大清朝啊，可以说都是一个非常荒唐的时代，所以在荒唐的时代发生荒唐的事情，并不是一件荒唐的，并不是一件这个荒唐的时代发生荒唐的事件，并不是什么荒唐的事情啊。这个荒唐年就出荒唐事啊，就是现在也是一样啊。所以说啊，今天的。清朝这个清清朝拍案惊奇啊，到此为止啊。所以最后，我们再回归一下我们的主题，就是这个杨乃武与小白菜案件到底是怎么回事呢？啊，就是为什么空封存于库房的兵部大这个兵部大印会奏会这个啊离奇失踪呢？就是因为他在。封入库房之前就已经消失了啊！为什么查案官员是忽这个处处碰壁呢？啊，就是因为那些官员官官相护啊，互相这个引来引去的，所以你才处处碰壁。那这个，那这个就是这个葛老汉到底是自自然病死还是被毒杀了啊？他确实是自然病死。那为什么两次事件都造成了官场地震呢？啊，其实就是因为官官相护啊，所以说最后陈冤招选的时候，官官相护、互相互的这些成派系的官员、城衙门的官员都会被弄掉。那你说究竟是这个？人性的这个，那你说究竟是这个道德的沦丧，还是人性的崩溃呢？啊，其实既不是道德的，这个本质不在道德，本质也不在人性，而是在于整个制度，让你的道德和人性都已经崩坏了，所以说才会发生这种事情。那今天的故事到此为止，谢谢大家。